0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn, Folge Nummer 32. Ähm, einer unserer Hörer hat gefordert, dass ich wieder den Spruch des Tages mache. Ich weiß auch nicht warum, aber die sind einfach nur schlecht. Der Spruch des Tages. Ähm, heute <lacht> ich vorhin im Zug gegoogelt, ähm, ich mag Leute, mit denen auch total sinnlose Unterhaltungen Sinn machen. Ich hoffe, äh, dass diese Unterhaltung heute nicht sinnlos ist, weil ich habe heute Mirko Drotschmann da. Hallo. Hallo. Ähm, freut mich sehr, dass du oder, dass wir uns treffen können, ähm, dass du deine wertvolle Lebenszeit <lacht> ja. für einen Podcast wie diesen ähm, aufbringst. Das ist eigentlich sehr cool. Äh, wer ist Mirko Drotschmann? Mirko Drotschmann ist quasi den meisten bekannt als Mr. Wissen to Go oder auch als Moderator von ZDF TV. Logo, Logo. Also. Logo, genau, die Kindernachrichten. ja. Logo und MDR, ähm, das sind auch äh, Geschichte. Ne? Genau, ein
1: Geschichtsmagazin auch. im MDR-Fernsehen. Zeitreisen, gell? Genau. Okay.
0: Ja. Weil da habe ich letztens auch mal kurz reingeguckt, aber dazu kommen wir noch später. Was macht äh, Mirko? Ja, das ist eine gute Frage. Das ähm, <lacht> werden wir aber erfahren alles hier. Was hast, Du hast Geschichte ja studiert. Ja.
1: In genau. Karlsruhe. In Karlsruhe, ja. Ich war der letzte Studiengang, der wirklich Geschichte studieren konnte. Danach wurde er abgeschafft. Wir waren elf Leute äh, am Schluss und äh, da hat die Uni dann wahrscheinlich äh, gedacht, nee, also es lohnt sich nicht mehr. Und jetzt, ab jetzt kann man diesen, zumindest diesen Studiengang nicht mehr studieren in Karlsruhe. Bachelor war das? War Bachelor, genau. Neuere, Neueste und Technikgeschichte. Und ähm, jetzt gibt es europäische Kultur... Und Ideengeschichte, glaube ich, heißt dieser Studiengang. Und da sind noch einige andere Dinge, ist noch ein bisschen Philosophie drin und so. Das war bei uns nicht, aber das fand ich auch ganz gut so.
0: Ja, ähm, Neuere und Technikgeschichte, interessant. Was, was waren da so die Schwerpunkte
1: also Technikgeschichte, deshalb war Karlsruhe einfach traditionell äh, eine, eine Hochschule, beziehungsweise also es hat ja irgendwie einen langen Weg von der Hochschule. Es war mal eine technische Hochschule, dann wurde es eine Universität, aber immer mit diesem technischen Schwerpunkt. Maschinenbau ist ja ziemlich groß in Karlsruhe, Informatik auch. Und deshalb äh, ist es eben auch bei den Geisteswissenschaften äh, relevant, äh, dieser Technikbezug und deswegen Technikgeschichte auch ein Bestandteil dieses Studiums. Äh, Schwerpunkte waren, also die ganz klassischen Schwerpunkte, die man in neuere, neueste Geschichte hat, natürlich die Revolution, die Entstehung der politischen Schichten, wenn man so will, die politischen Richtungen, wie haben die sich rausgebildet, natürlich Fokus auf Deutschland, aber in der Technikgeschichte hatten wir sehr viel Interessantes, es ging zum Beispiel um die Geschichte der Kühlung, die Geschichte der Atomkraft, die Geschichte der Atombombe damit auch verbunden, auch sehr interessant, also Dinge, auch auch so, wie haben sich eigentlich Haushaltsgeräte entwickelt zu dem, was sie heute sind, Sachen, die man vielleicht jetzt mal als banal abtun würde, die aber tatsächlich einen großen einen großen Einfluss auf die Gesellschaft auch gehabt haben und, und das gar nicht so irrelevant sind. Und es war sehr spannend, fand ich. Wir haben da vor allem bei Professor Gleitsmann sehr viel äh, alltägliche Geschichte gelernt, die auch heute noch mal so als, ähm, wenn man irgendwo äh, auf einer Party sich unterhält und so einen raushaut nach dem Motto zu Wissen, da kann man immer noch das ein oder
0: andere anbringen <lacht> aus, aus der Zeit. Ähm, erinnerst du dich, das, das ist vorhin im Zug aufgekommen, im Gespräch mit Stefan, an dein Referat über den Wiener Kongress? Ja, ja, sehr gut, ja, sehr Er hat nun erfahren, dass du ein Hörspiel eingespielt hast. <lacht> ja. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also ich hab, ähm, da ich beim Radio auch in der Zeit schon gearbeitet habe, immer den Vorteil gehabt, in Anführungszeichen, dass ich ähm, auf das Hörfunkarchiv zugreifen konnte. Und ich fand das immer ganz spannend bei Referaten, die man ja an der Uni immer wieder halten muss, äh, ja, Tondokumente mitzubringen. Also weiß ich nicht, ich hab mal was gemacht über Golo Mann äh, und dann hatte ich ein Interview mit Golo Mann tatsächlich gefunden und konnte dann irgendwie O Töne von ihm dann noch mit einspielen. Das fand ich interessant. Und beim Wiener Kongress, gut, da gibt es natürlich keine äh, Originaltöne aus der Zeit, logisch. Äh, aber ähm, ich habe dann so einen fiktiven Charakter mir ausgedacht, der dann berichtet hat, was da in der Zeit los war. Also im, in, in diesem Referat und auch später in der Hausarbeit dazu ging es darum, welchen Einfluss diese ganzen gesellschaftlichen Happenings rund um den Kongress auf das Kongress geschehen hatten und der Einfluss ist viel größer als man denkt. Man hat ja immer gesagt, der Kongress tanzt, der kommt nicht voran. Aber dieses Tanzen, das hat ihn tatsächlich vorangebracht. Und ich habe mir dann eben so einen Typen ausgedacht, der immer von diesen ganzen Events berichtet hat und erzählt hat, was er da so erlebt.
0: Ich fand das ganz witzig zu hören vorhin. Hat gesagt, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also
1: ja, es ist, man kann es natürlich auch kritisieren und kann sagen, na ja, das hat historisch, ist es nicht fundiert, weil diesen Typen gab es nicht und so, aber das, was der erzählt hat, die Inhalte, die haben natürlich schon gestimmt. Der, der Mensch war erfunden, aber die Inhalte waren richtig... Aber das ist ja in der Geschichtswissenschaft immer die Frage, wie weit kann man gehen in seiner Interpretation und ich habe es halt ein bisschen
0: weiter ausgelegt. Ja, <lacht> Kann man gut finden, muss man nicht. Auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, du hast im Radio schon als Schüler dann schon gearbeitet vorher? Ja, Na,
1: nach dem Abi habe ich angefangen beim Radio mhm. und habe dann parallel zum Zivildienst äh, beim SWR arbeiten können. Äh, und äh, War das ja erst ein Praktikum und? War ein Praktikum direkt nach dem Abi, genau, Abi im Juli gemacht, im August dann ähm, dort eine äh, Hospitanz. Und äh, ja, dann haben die mich gefragt, ob ich dann nicht als freier Mitarbeiter arbeiten will. Das war beim jungen Programm das Ding äh, beim
0: SWR. und okay, Ja, okay, läuft immer noch, ne, das Ding?
1: Genau, genau, den Sender gibt's immer noch und ja das war eine spannende Zeit und ich habe dann auch erstmal auch nach dem Zivildienst noch weitergearbeitet und noch nicht studiert weil es einfach Spaß gemacht hat und ich dachte man muss ja nicht gleich an die Uni und ähm, habe dann eineinhalb Jahre erstmal so gearbeitet
0: und äh, was war was hast du da so thematisch gemacht
1: also ich habe das gemacht, was man beim jungen Programm macht. Ich habe von Festivals berichtet oder äh, Interviews mit Künstlern äh, geführt. Ich habe die Morning Show moderiert eine Zeit lang. Also ich habe ziemlich viel moderiert äh, und war als Reporter unterwegs. Das waren so die Hauptdinge, die ich gemacht habe. Und relativ schnell hat sich dann so ein Schwerpunkt rausgestellt auf Musik. Ich habe dann eine Sendung übernommen, in der ausschließlich Musik aus Deutschland läuft. Ähm, die Sendung gibt es auch immer noch in leicht abgewandelter Form. Und dafür sehr viele Interviews mit Künstlern gemacht, sehr viel auf Konzerten gewesen. War eigentlich sehr spannend.
0: Ja, vor allem, wenn man es dann bezahlt bekommen hat. <lacht> ja, auf also, jeden Fall. Ja,
1: genau. Und also man durfte Musik hören äh, und, und sich damit auseinandersetzen und hat dafür Geld bekommen, war ich sehr, sehr,
0: spannend. Hast du dich dann auch, ähm, da war aber noch nichts mit Geschichte irgendwie
1: leider nicht und das habe ich wirklich immer vermisst, weil ich habe in der Zeit dann angefangen zu studieren und fand es, also Geschichte ist wirklich eine Leidenschaft von mir, auch davor schon gewesen und auch während des Studiums auch jetzt noch und ich fand es schade, dass ich mich so viel mit Geschichte auseinandersetze, aber in meinem Job das nicht machen kann und das war irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Ich habe immer wieder versucht, historische Themen da einzubringen, aber ich meine in einem jungen Programm, in dem es vor allem um Lifestyle geht, um irgendwelche coolen Dinge, das ist schwierig. Ich habe es einmal geschafft, eine Themenwoche durchzusetzen, da ging es dann um ähm, ein rundes, einen runden Jahrestag, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, zur deutschen Einheit und da konnte ich dann tatsächlich äh, eine Woche lang äh, lauter historische Beiträge machen und um die Deutsche Einheit. Das war, war wirklich spannend.
0: Okay, ähm, und dann bist du. Ich weiß, dass du den Geschichtsvideokanal gemacht hast, weil du eine Nachhilfe gegeben hatte.
1: Ja, genau, eine inoffizielle Nachhilfe, ja, also ich habe äh, meinem Schwager äh, ein bisschen geholfen, als er dann als es bei ihm aufs Geschichtsabi zuging und es immer komplizierter wurde in Geschichte, der hatte Geschichte als Hauptfach ähm, im im Abi Neigungsfach, heißt es ja, glaube ich, in Baden-Württemberg und ähm, ja, und dann habe ich mit ihm gelernt und er hat es danach irgendwie verstanden. Er hatte tatsächlich auch gute Noten äh, in Geschichte, dann das hat mich gefreut dann dachte ich, okay, wenn er es versteht, was ich ihm erkläre, vielleicht verstehen es auch andere, wenn ich es äh, bei YouTube äh, mache.
0: Du hast angefangen bei YouTube mit 2011?
1: Nein, nicht ganz. Äh, zwei vor vier Jahren, äh, das heißt 2012. Genau.
0: 2012. Ja. Äh, den Kanal äh, gibt es ja immer noch. Hatte, <lacht> ja. hat eine Entwicklung mitgemacht. Ja. Äh, wenn ich mir da die letzten, glaube, ich, glaub, ich habe mir die nicht, nicht an einem Tag, sondern in den letzten <lacht> Tagen, ich glaube, die letzten zehn, zwölf Folgen reingezogen. Okay. Wow. Ähm, ganz unterschiedlich, ganz interessant. Vor allem dass, äh, die Folge mit Herrn Meutgen fand ich ganz cool über die AfD einfach mal ähm, ganz wertfrei zu reden.
1: Ja, was mir sofort die Kritik eingebracht hat, ich wäre zu unkritisch. Das habe ich mir natürlich im Vorfeld schon gedacht. Ich meine, wenn man jemanden von der AfD zu Wort kommen lässt und ihn nicht sofort total zerpflückt, dann wird es natürlich sofort als ähm, ja, als als nicht nur... nicht Neutral genug oder ich weiß nicht, als zu positiv dargestellt. Aber ich finde, das ist genau mein, mein Verständnis von Journalismus. Ich habe Vorwürfe mir rausgesucht, diese Bekannten zusammen mit der NPD, völkische Inhalte und so weiter und so fort und habe Jörg Meuthen damit konfrontiert, einen der, der Bundessprecher der AfD. Er hat darauf reagiert und ich finde, das ist Journalismus. Und danach aber noch nachzutreten und...
0: Nee, muss man nicht. Also ist nicht es ist auch mehr. so eine Frage, du bist ja als Moderator oder als Journalist, ja in der Position einfach das Gespräch ja zu lenken.
1: Genau, und jeder kann sich dann selber was bei denken Und wenn Leute da rausgehen und sagen, boah, also der hat sich ja total, der hat voll und heißen Brei geredet, dieser AfD-Mensch, dann ist es okay. Ja, dann ist es deren Interpretation. Aber ich will die ja nicht schon in eine bestimmte Richtung lenken. Und das, finde ich, passiert in den Medien ziemlich häufig, gerade wenn es um das die AfD geht. Vor allem,
0: geht. die werden dann so in die Ecke gedrängt, dass sie ja auch gar keine andere Möglichkeit haben, als äh, dann, ja, zurückzukeifen, sage ich genau,
1: mal. Genau, ja, 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 das... Ist gerade, also ich bin überhaupt kein Fan der AfD und ich würde sie auch niemals wählen. Und was im Programm steht, da kann ich manchmal wirklich nur einen Kopf, Kopf schütteln. Aber trotzdem finde ich, dass ungerecht mit der Partei umgegangen wird in den Medien, in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien. Und also es gibt viel, vieles, was man kritisieren kann, aber es gibt auch vieles, was einfach zu Unrecht gesagt wird. Und deswegen war es mein Ansatz wertfrei ranzugehen, obwohl ich viele Vorurteile gegenüber der AfD habe, aber die habe ich dann einfach mal beiseite gelassen.
0: Ja, vor allem, das wäre auch kein schönes Gespräch geworden. <lacht> nee, natürlich nicht, nee, das stimmt. Äh, wenn man die dann direkt mit irgendwelchen belanglosen Vorwürfen, sag ich mal so, äh, konfrontiert. Ja. Ähm, gehen wir auch nochmal zurück auf die Anfänge von deinem Geschichtsvideokanal. Äh, du hast angefangen, äh, Geschichtsthemen, so Abi-Themen Abi oder auch Lehrplanthemen zu wählen und die möglichst kompakt genau. darzustellen oder zu erklären. Ja,
1: also mein Ansatz war so ein bisschen der, das zu liefern, was mir in der Schule immer gefehlt hat. In der Schule wurde oft thematisch gegliedert. Da ging es um Revolution. Okay, dann hat man die französische Revolution angesprochen und dann ging es auf einmal um die 48er Revolution. Aber das ist eine völlig andere Zeit und einem völlig anderen Kontext war. Mhm. Ähm, das wird in der Schule oft außen vor gelassen und man ist als Schüler da oft, ja, alleingelassen und weiß nicht, äh, was, was, was war das für eine Zeit und was war das für eine Zeit und ich versuche in meinen Videos und habe dann auch versucht, so einen Überblick zu geben über, eine bestimmten, über einen bestimmten Zeitraum. Was war das für eine Zeit in der Französischen Revolution? Was war das für eine Zeit 1848, 49 Und das so ein bisschen zu gliedern und eine Übersicht zu geben, aber wirklich nur eine Übersicht zu geben. Wir haben dann auch Leute geschrieben, oh, ich lerne jetzt nur noch mit deinen Videos, was aber völliger Blödsinn ist, weil nur mit meinen Videos schreibt man, glaube ich, keine guten Noten, aber aber mein Gedanke war so, okay, ihr macht in der Schule, fangt ihr an, über die Weimarer Republik zu sprechen, dann schaut euch doch mal mein Video an, dann wisst ihr grob, worum es geht, und in der Schule erfahrt ihr dann die Details. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Oder wenn man, so
0: einleitende Worte quasi. Ne?
1: Genau, oder wenn man eine Klausur schreibt und anfängt zu lernen, dass man sich mal nochmal das Video anguckt, um zu, die, die groben Hintergründe nochmal so vor Augen zu haben. Ich
0: habe ja mal, ich habe ja auch mal auf Lehrabend äh, studiert und es im Winter erfolgreich abgebrochen. <lacht> und äh, äh, da war, ich fand. Ich glaube, zehnte Klasse in Baden-Württemberg war das Thema Europa, also Geschichte Europas mhm. und dann kam halt auch äh, äh, die Kreuzzüge mhm. und dann fand ich ganz witzig, dass auf einer halben Seite, jeweils eine Viertelseite der Heilige Krieg war und der Gerechte Krieg. Mhm. Und ich habe gesagt, ah, das ist viel zu wenig. <lacht> ja, genau. Vor allem, weil ich drei Semester dazu was studiert habe. Ich habe was dazu gearbeitet, mhm. in, auch in Hausarbeiten und habe gesagt, ich kann den Schülern das jetzt nicht so unterrichten in im Praktikum. Ich muss denen eine eigene Darstellung geben. Und dann war die Darstellung aber zu, wie hat die Lehrerin gemeint, die war zu tief.
1: Mm, ja, genau. Und das ist nämlich oft das Problem, weil die Zeit hat man als Lehrer auch nicht. Also ich habe einige Freunde, die Lehrer sind, auch Geschichtslehrer und äh, eine Freundin von mir, die, die beklagt sich immer wieder, die sagt, ich würde so gerne ausführlicher, tiefer über die Themen sprechen, aber wenn ich das mache, dann kann ich die ganzen anderen Themen vergessen, weil dann habe ich keine Zeit mehr für die. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Äh, man müsste den Lehrplan, glaube ich, an manchen Stellen entrümpeln und manche Sachen vielleicht ein bisschen weniger machen, manche ein bisschen mehr äh, und auch ein bisschen aktualisieren. Also so die letzten 20 bis 30 Jahre finden ja <lacht> im Geschichtsunterricht überhaupt nicht statt, obwohl das auch schon Geschichte ist. Ähm, Balkankrieg und so weiter und so fort. Golfkrieg macht man ja kaum im Geschichtsunterricht.
0: Ja, oder auch äh, die, äh, Gott, kommen da jetzt, was äh, das? 98 die Kriege. Ähm, Jugoslawien. Äh, genau, Jugoslawien genau. Ja, das
1: Meine ich mit Balkankrieg, genau. Ja. Genau, und das, finde ich, sollte man auch machen. Auch auch der 11. September ist inzwischen Geschichte. Und auch das ist ein Riesenproblem. Ich habe mal gelesen, dass ein großer Prozentsatz der unter ähm, 18-Jährigen denkt, die Amerikaner haben die Türme selber gesprengt am 11. September. Vielleicht ja auch manche, die jetzt hier gerade zuhören, ist eine große Frage, ja, False Flag oder nicht. Ähm, aber das liegt einfach auch daran, dass die im Geschichtsunterricht sowas nicht machen. Und dann lesen die oder sehen die im Internet irgendwas und denken, oh, gut, stimmt, passt. Also,
0: äh, das ist ein schönes Thema, was äh, so mangelnde, sagen wir mal, Aufklärung ja. äh, weil ich habe mir letzte Woche habe ich äh, am Sonntag viele Leute angeschrieben und gesagt, hier geht wählen, wichtig, dass man wählen geht, vor allem eine demokratische Partei, sage ich mal so. Und äh, dann kam dann die Antwort, ja, ne, wieso? Was soll, warum soll ich wählen gehen und wen soll ich überhaupt wählen gehen, mhm. weil ist doch eh alles gleich und äh, ja. das waren überwiegend Antworten aus Familien, aus Arbeiterfamilien, mhm. wo äh, wo dann selbst die Eltern dann auch gar keine Lust mehr haben, wählen zu gehen. Und dann ja. animieren sie ihre Kinder nicht, wählen zu gehen. Dann nehmen sie ihr Wahlrecht nicht wahr, was mhm. ich schon traurig finde. Und dann habe ich mir gedacht, da muss halt auch ein Umdenken in der Schule passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist es auch einer der Gründe, warum die AfD so erfolgreich abgeschnitten hat bei den Wahlen, weil für 75% waren es,
0: oder? Die äh, das Wahlprogramm nicht gelesen genau,
1: haben. Genau, genau. Und auch 75% Prozent tatsächlich, gesagt haben, wir wollten den anderen Parteien mal einen Denkzettel verpassen. Und ja, die AfD steht für viele halt für eine Partei, die anders ist als die anderen und bei denen man sagen kann, okay, wenn wir die wählen, dann haben wir mal was anderes und nicht diesen Einheitsbrei. Und, Wegen diesen Alternativen. Was? Ja, genau, genau. Und die stellen sich ja gerne als Alternative da. Ich meine, wer sich mit Politik befasst, weiß, dass, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen SPD und CDU und so weiter und so fort. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man das beobachtet, dass sich gerade SPD und Union immer weiter annähern in ihren Positionen und man da kaum noch Unterschiede erkennen kann. Selbst die Grünen, ich meine, die Grünen sind in Baden-Württemberg Baden konservativer als äh, die CDU in Hamburg wahrscheinlich. Also ja. und, Aber
0: dafür ist die, sind die Grünen halt für viele CDU-Wähler wählbar. Genau. So. Ja.
1: Also ähm, ich komme aus Karlsruhe ursprünglich und äh, dort in, in meinem ehemaligen Wahlkreis, in dem ich früher gewählt habe, die, haben die Grünen das Direktmandat bekommen. Äh, und ich habe das gesehen und habe gesagt, krass, hätte, Also vor vor zehn Jahren äh, hätte man jemanden für verrückt erklärt, der das gesagt hätte. Aber naja, ist alles möglich. Dann kretscht man natürlich, muss man sagen.
0: Ja, äh, gucken wir mal, welche Regierungen sich mal da jetzt herausbilden. Ja. Ich äh, sag ja immer noch, dass in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich Neuwahlen geben wird. Bin ja, meinst du, echt? Ja. Wahrscheinlich. Aber äh, kommen wir noch mal zu, ganz zurück. <lacht> ich weiß mal, ein sehr interessante Themen. Aber ähm, die Entwicklung deines eigenen Kanals ähm, gab da, irgendwann hat du ja auch angefangen, im Fernsehen dann zu arbeiten. Mhm. Gab dann da über thematische Überschneidungen. Ein bisschen mehr,
1: ja. Also ich habe 2010 angefangen bei Logo bei den Kindernachrichten und bei Logo gibt es ja in jeder Sendung, wer Logo kennt, ähm, der, der weiß, dass es immer so Erklärstücke äh, mit so gezeichneten Männchen, so kleine Cartoons. Paris. <lacht> feier ich immer noch. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das hat ja für große Diskussionen gesorgt. Ähm, aber in dem Zusammenhang erklären wir auch öfter historische Dinge ähm, und da durfte ich zum Beispiel mal die Französische Revolution erklären und sowas und oder oder auch rund um die Einheit verschiedene Dinge, ähm, die großen historischen Themen und ähm, das ist super und da gab es dann halt tatsächlich manchmal Überschneidungen oder wenn wieder irgendein Jahrestag war, weil weil das halt Nachrichten sind, ähm, bei denen man auch mal Nachrichtenthemen ähm, in den Blick nimmt und bei einem Jugendradio, bei einem jungen Programm, da geht es halt eher um andere Dinge. Aber ähm, ja, bei Logo, da hat es dann schon angefangen, dass manchmal historische Themen da eine Rolle gespielt
0: haben. Du hast ja halt nicht nur deinen eigenen Kanal, du betreust ja noch dieses äh, zeitreisen von MDR Zeitreisen? Genau, genau. Und du hast noch einen dritten Kanal irgendwie mit Physik oder Naturwissenschaften, oder äh, äh, ja wo du also, ein bisschen mitwirkt auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Also ähm, es gibt zu so dieser Sendung, die ich jetzt seit dem vergangenen Jahr im MDR Fernsehen moderiere, die MDR Zeitreise, gibt auch einen YouTube-Kanal, Zeitreise2go, der auch ein bisschen den Ansatz hat, Schülern Dinge zu erklären, beizubringen, ähm, da stehe ich auch vor der Kamera und und mache diese Videos und dann gibt es noch einen dritten Kanal genau ich habe so eine kleine Firma seit einiger Zeit Objektiv Media und ähm, wir produzieren zum Beispiel ähm, Lernvideos aber auch ähm, YouTube Inhalte und haben zusammen mit dem ZDF ähm, mit der Redaktion in München ähm, einen Kanal mit Harald Lesch ähm, dem Wissenschaftsjournalist äh, beziehungsweise eigentlich einer der bekanntesten Astrophysiker vorher ähm, ich, sagen, ich in kann den
0: Nord von diesem Physikvideo vor der Tafel
1: ja genau genau also, er ist ja in den Medien eigentlich der bekannteste Wissenschaftler und er ist auch einer der renommiertesten Wissenschaftler, gerade im Bereich der Astrophysik. Er ist auch er hat einen Doktor in Philosophie, also ein, ein Mann, der alles weiß und alles kann sozusagen. Und mit dem äh, haben wir jetzt vor einem Monat oder vor eineinhalb Monaten einen YouTube-Kanal gestartet und noch mit Philipp Häuser, ein Physiker, der gerade promoviert, ähm, der dann Experimente macht und ähm, unser Ansatz ist es einfach, äh, ja klassische öffentlich-rechtlichen den klassisch -öffentlich -rechtlichen Auftrag, nämlich den Bildungsauftrag dorthin zu tragen, wo junge Menschen sind bei YouTube ähm, und dort wissen Inhalte anzubieten und Leute zu begeistern für Physik, für, für, für generelle Naturwissenschaften, ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mein Feld ist, ich habe da wenig Ahnung von, ähm, aber ich betreue den Kanal, ich ähm, hab, bin quasi Produzent dieses Kanals und wirkt da so ein bisschen im Hintergrund mit, aber nicht vor der Kamera.
0: Würdest du dann Themen, die an dich herangetragen werden, wie erklär das Auge oder sowas, würdest du das dann eher in den Kanal vorstellen? Ja, tatsächlich. Lesch oder?
1: Genau, ich würde das zumindest der Redaktion vorschlagen. Also inhaltlich hat die Redaktion in München haben die Kollegen da den Hut auf und natürlich Harald Lesch. Ähm, aber wenn dann spannender Themenvorschlag kommt, der bei mir aber nicht passt auf meinem Kanal, da würde ich den da weitergeben. Das Auge erklären, das ist jetzt eher dann wieder in Richtung Biologie, das passt ja, ich nicht ganz. Nicht gehört
0: bei deinen äh, Kommentare äh, Vorlesungen von 2014 war das, <lacht> ja, ich. Mm -hmm. ähm, fand ich ganz witzig, wo du gesagt hast, ja, ich habe im Bio nur das Nötigste gelernt.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich wirklich ja, immer nur auswendig nicht gelernt oder wieder vergessen.
0: Ja, ja aber hat es ja was gebracht. Gibt es in deinem eigenen Kanal Themenvorschläge, wo du, wo du sagst, no way, die mache ich nicht?
1: Ähm, also thematisch ja, wenn die einfach, also so der Fokus meines Kanals ja ist auf, auf ähm, politischen Themen, auf historischen Themen, gesellschaftlichen Themen manchmal auch tatsächlich so der medizinische Bereich. Ich habe ein Video gemacht ähm, über die Wirkung von Koffein äh, oder von Zucker. Cola, das ist -Cola äh, genau Cola, -Video. genau über Coca-Cola. Ener Energy Drinks waren, <lacht> Energy Drinks ja.
0: und klappt zwei Folgen später über McDonald's. Ja?
1: Genau, genau. Also sowas ragt da immer schon noch mit rein, aber dann immer noch mit so einer politischen Note. Ich versuche dann zum Beispiel, wenn es dann um Koffein geht, auch zu gucken, wie ist die Getränkeindustrie, wie ist deren Verhalten, wie sperren die sich gegen bestimmte Vorgaben. Ähm, aber das ist das war's dann auch schon. Ähm, wenn sich jetzt eben jemand wünscht, erklär mal das Auge oder kannst du mal erklären, wie man den Satz des Pythagoras herleitet? Äh, also Mathe ist für mich ganz, ganz weit weg. Äh, da habe ich wirklich keine Ahnung von. Ähm, und das sind dann so Themen, die für mich nicht gehen. Einfach deswegen, weil ich keine Ahnung davon habe. Und weil das mein, mein Kanal sich halt in einem bestimmten Bereich bewegt. Aber in diesem Bereich, in dem ich mich bewege, gibt es eigentlich keine Tabus. Also ich habe ein Video äh, gemacht über, über Pädophilie, über Zoophilie, also so wirklich ja Randthemen der Sexualität, ähm, die aber interessant sind, weil man da wenig sonst drüber mitbekommt und sowas mache ich auch. Also klar, ich natürlich würde ich niemals ein Video machen, der Holocaust war eine Erfindung der Alliierten, weil es einfach nicht stimmt. Ja, aber ähm, das über ist ja so, noch was sowas anderes. reden wir nachher noch. Ja, okay. ist,
0: äh, über ähm, rechtspopulistische ja. Verstreuungen auf YouTube. Mhm. Hast du Dich ein bisschen zurückgenommen mit historischen Themen in deinem eigenen Kanal, seit du bei Zeitreisen to go bist
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also mein Kanal hat wirklich angefangen als klassischer Nachhilfekanal für Geschichte und Politik. Und da habe ich die klassischen Schulthemen gemacht. Und dann kam aber sehr schnell sehr viele Wünsche von Zuschauern, die gesagt haben, kannst du mal aktuelle Themen erklären? Was ist in Griechenland los? Warum gab es die Eurokrise krise ähm, Was ist in Syrien passiert? Und dann dachte ich, okay, das beschäftigt die Leute vermutlich sehr und und habe dann ein bisschen bin ein bisschen mehr in die Richtung geschwenkt und als dann diese Zeitreise-to-go-Kanal beim MDR gestartet ist, äh, dachte ich, das ist eigentlich eine gute Heimat für geschichtliche Themen. Und bei mir auf dem Kanal kümmere ich mich jetzt mehr um aktuelle Themen. Aber wenn es irgendwas Historisches gibt, was passt, was interessant ist, ähm, nehme ich das mit rein. Also ich denke zum Beispiel gerade darüber nach, mal was über die RAF zu machen bei mir auf dem Kanal. Ähm, einfach so nach dem Motto, ähm, momentan gibt es viel ähm, rechtsextremistischen ja, Terror, könnte man schon sagen, Anschläge auf Flüchtlingsheime und so. Könnte man sagen, naja, Terror in einer bestimmten Art gab es auch schon ähm, vor einiger Zeit. Äh, nur von der anderen politischen Seite, wenn man so von will. Von der Linken, ja. Genau, und, ähm, und, und das dann einfach so in den, in den Kontext zu so stellen, fände ich auch spannend. Aber du hast schon recht, also historische Themen finden inzwischen relativ selten statt.
0: Aber da machte nur die, machte dann so den Terror ähm, innerhalb Deutschlands oder machte auch ähm, der, der in Irland zum Beispiel war?
1: Könnte man auch machen, ja. Ähm, ich ich versuche immer... Ja, Themen anzusprechen, die nicht zu speziell sind, äh, einfach deshalb, weil ich nicht so viele Leute ausschließen will. wirklich
0: ähm, also viele mitnehmen quasi? Äh,
1: nicht Ja, nicht wegen der Klicks, sondern einfach, könnte man natürlich auch sagen, da ist es auch wichtig, ja, dass sich viele Leute das anschauen, ähm, aber ich möchte halt also gerade wenn man den Terror in Irland anspricht, dann muss man erstmal, da ist die Frage, wo fängt man an? Fängt man bei null an, erklärt man alles von mhm. vorne, äh, Konfessionskonflikt ja und so. So ein
0: bisschen lehrermäßig, wo, wo holt die meine Leute ab?
1: Genau, genau. Und wenn ich äh, ich glaube, ich würde niemanden zufriedenstellen mit so einem Video zu einem speziellen Thema, weil die, die sich das angucken, weil sie es interessiert, die wissen schon sehr viel. Und die, die nichts davon wissen... Ähm, also die schalten ab. Genau, also es ist ganz schwierig, da irgendwie die Mitte zu finden. Aber heißt nicht, dass ich solche speziellen Themen nicht machen würde, wenn es irgendwas gibt. Ich, hab jetzt neulich, ich hatte dann leider keine Zeit, aber in der ARD lief ein sehr interessanter Film mit anschließender Doku über Uwe Barschel ähm, und ähm, ja, die, die vielen Verschwörungstheorien auch dahinter. Ein eigentlich super spannendes Thema, ist eher speziell, aber hätte ich super spannend gefunden, aber ich hatte leider keine Zeit, äh, sonst hätte ich das da im Rahmen dieser
0: Ausstrahlung gemacht. Würdest du sagen, der Mirko privat ist auch gleich der YouTuber Mirko und der Radiomensch und der, Te Tele also der Televisionsmensch immer <lacht> so gleich, so ähnlich?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es sehr wichtig, sich nicht zu verstellen vor der Kamera, am Mikrofon oder wo auch immer, äh, weil das merken die Leute äh, auf Dauer. Und gerade bei YouTube funktionierst du nur, wenn du authentisch bist, äh, wenn du so bist, wie du bist und nicht irgendwie jemanden spielst. Wobei ich sagen muss mein Privatleben lasse ich vor allem bei YouTube sehr, sehr raus. Also die Leute wissen, dass ich verheiratet bin, weil ich einen Ring habe. Klar, ich habe es auch mal in einem Video gesagt, weil ich viel drauf angesprochen wurde. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wann ich geheiratet habe, wie ich geheiratet habe. Äh, andere YouTuber machen da eine Videoserie drüber, weil es natürlich viele Klicks bringt. Ähm, und auch andere private Dinge ähm, verrate ich nicht, obwohl natürlich das immer ja, die meisten Aufrufe bringt eigentlich. Aber ich habe für mich mal so eine Grenze gezogen, wo ich gesagt habe, bis dahin und nicht weiter und das versuche ich durchzuhalten. Aber nichtsdestotrotz bin ich der, der ich auch äh, privat bin vor der Kamera.
0: Hat dich äh, deine Freundin bzw. Frau von Anfang an unterstützt mit deinem YouTube-Kanal oder hat sie?
1: Ja, absolut. Äh, dazu muss man auch wissen, dass sie vor mir einen YouTube-Kanal hatte, <lacht> schon äh, drei Jahre vor mir. Schminkkanal. Schminkkanal. genau. Ja, nein. Allerdings, ähm, also meine Frau <lacht> ist. Äh, angehende Juristin, sie steht Jura, also kommt aus der seriösen Ecke, aber ähm, interessiert sich auch sehr für Make-up und so, wie, viel, wie viele Frauen und ähm, hat deswegen da mal einen Kanal gestartet und ich finde, also wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich da sehr für interessieren, weil sie macht das sehr gut, sie erklärt sehr gut, sie ist auch nicht eine von, von den YouTuberinnen, die immer Produkte in die Kamera halten und dafür Geld bekommen, sowas macht sie nicht, ähm, sondern sie macht einfach wirklich Tutorials, wie flechtet man sich einen Zopf richtig, äh, wie schminkt man sich den Lidstrich richtig hin, ohne abzurutschen, keine Ahnung, solche Dinge. Ähm, und das habe ich halt gesehen und fand das sehr spannend inhaltlich äh, vielleicht weniger als in Bezug auf die ähm, auf YouTube als Medium und habe so ein bisschen gesehen, dass es dass man das sehr gut nutzen kann auch um um Inhalte zu transportieren auch journalistisch zu arbeiten äh, und habe dann auch gedacht okay wenn es bei ihr klappt vielleicht klappt es bei mir auch
0: ähm, wenn man jetzt so einen Kanal anfängt was sind so für wenn man jetzt explizit geschichts YouTube Kanäle macht so Kulturkanäle Erklärvideos ähm, was muss man beachten? Also ist gute Technik gleich teure Technik oder teure Technik gleich automatisch gut oder?
1: Also die Technik ist vielleicht gar nicht so wichtig. Inzwischen wichtiger als noch zu der Zeit, zu der ich angefangen habe vor vier Jahren, ähm da, hat's, da haben die meisten sich halt mit dem Handy oder mit ihrer Webcam gefilmt. Ähm, was gereicht hat, weil es halt oft über die Person funktioniert hat, weil die Menschen einfach die Person spannend finden. Inzwischen sind die Leute schon ein bisschen verwöhnter, weil es halt wirklich sehr professionelle Produktion bei YouTube gibt. Ähm, aber ich sag mal, mit einer Investition von... Rund 500 Euro äh, kommt man, glaube ich, schon ganz gut zurecht, Equipmentmäßig. Man kann auch ein kostenloses Schnittprogramm verwenden. Ich habe die ganze Zeit immer iMovie verwendet, was bei mir standardmäßig auf dem Rechner installiert ist. Inzwischen nicht mehr, weil ich habe immer die alte iMovie-Version verwendet und die neue Version nicht. Die war so ein bisschen komisch äh, und die alte funktioniert jetzt aber nicht mehr. Jetzt bin ich leider um, musste ich umschwenken. Aber das reicht. Ähm, was man viel mehr beachten sollte, ist... Ähm, die Motivation, also man sollte es auch Spaß machen, man sollte auch etwas machen, was einem Spaß macht und mit dem man sich auskennt, gerade wenn man, wenn es um Wissensvermittlung geht. Und man sollte sich auch eine Nische suchen, einen Bereich, den nicht so viele besetzen. Also mit Schminkvideos würde ich als Frau zum Beispiel jetzt nicht mehr anfangen, weil da gibt's einfach zu viel. Dann lieber einen Bereich, der, der nicht so sehr besetzt ist.
0: Kennt ihr den YouTube-Kanal äh, Denkmäler beschimpfen?
1: Nee, <lacht> klingt aber interessant.
0: Ja, habe ich äh, letztens geguckt und habe gesagt, ja, ist nicht so meins.
1: Okay, hat er viele Klicks, so
0: gucken sich das die Leute an. Weil das kurze Videos sind, die sind halt maximal eine Minute, aber okay. er geht dann halt hin und beschimpft dann nach Brandenburger Tor oder so, also oh. kann man jetzt, mal machen.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel so eine Nische, ja, also hat bisher wahrscheinlich noch niemand gemacht, gut, die Frage ist, ob das jetzt so geistreich ist, ob sich das Leute anschauen, aber wer weiß, ja, wenn
0: man betrunken ist, wahrscheinlich sehr lustig, aber okay.
1: Ja, genau, apropos betrunken. Es gibt zum Beispiel eine, Hannah Hart heißt die, ziemlich bekannt, international, und die hat einfach mal angefangen, sich zu betrinken und zu kochen und hat das gefilmt und hat super gut funktioniert. Inzwischen macht sie auch ein paar andere Videos, aber das ist auch so eine Idee, Ja, kann man gut finden, muss man nicht, aber es ist einfach lustig. Und ja, das sind einfach so Dinge, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen nachdenken, bis man drauf kommt. Muss man kreativ werden. Ja, auf jeden Fall. Und dann... Dann kann das aber funktionieren und man sollte auf keinen Fall mit der Motivation anfangen, ich will berühmt werden und Geld verdienen, weil das klappt eh nicht. Also
0: bei YouTube Geld verdienen hat ja letztens auch in der Universität Heidelberg, wo wir uns da kennengelernt haben, ja. erzählt, das Monetäre ist da nicht so.
1: Nee, also klar, man verdient was, das ist ja auch mal das, was die Leute interessiert, es läuft ja Werbung, man kann Werbung schalten vor den Videos, dieser kurze Clip, den man entweder wegklicken kann oder nicht. Kommt immer drauf an. Und dann wird man daran beteiligt, an dem Umsatz, den Google macht. Das war mal deutlich mehr. Bei mir ist es um 75% Prozent zurückgegangen, was man pro 1000 Klicks bekommen hat. Ich könnte davon nicht leben, wenn es mein Beruf wäre, was es ja nicht ist. Das ist ein ganz netter... Zusatzverdienst, mit dem man mal Equipment kauft oder eben als ich dann zum Beispiel dieses Interview mit Jörg Morton von der AfD gemacht habe, da musste ich auch 400 Kilometer durch den Südwesten fahren. Ja sowas, dann kann ich halt mal eine Tankfüllung damit bezahlen, mit dem, was ich da verdiene. Aber die Welt ist es nicht, wobei es tatsächlich Leute gibt, die auch sehr, sehr, sehr gut mit YouTube verdienen, weil sie halt mit Firmen zusammenarbeiten, Produkte in die Kamera halten.
0: Und wie ihr doch dann? Du hast dann zum Beispiel dieses Equipment ja, alles komplett im Auto und wird dann zu Herrn Meutgen gefahren? Ja, genau, ja. Und hast du halt so eine richtig fette Kamera? Und
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Und also, ähm, oder so ein Camcorder? Eine Spiegelreflexkamera von von Canon, ähm, die für solche Zwecke okay ist. Äh, zumindest für statische Interviews, für Sachen in Bewegung nicht, weil die Schärfe einfach dann nicht so äh, gut nachzuziehen ja, genau. ist. Genau. Okay, ja,
0: ja, da braucht die... Zu lang, als eine Videokamera beispielsweise. Ja, genau.
1: Äh, zumindest die Kamera, die ich habe. Aber ich habe inzwischen sehr gutes Mikrofon, äh, weil ich den Ton ziemlich wichtig ja, ja, finde. ich habe
0: schon äh, dieses Clip-Mikrofon. <lacht> ja, ne? genau. ist also immer verbunden direkt mit dem...
1: Genau, ist über Funk äh, mit der Kamera verbunden. Ach, über Funk? Genau. Es war auch ein etwas teureres Mikrofon, weil ich mich jahrelang über die, den Ton bei mir aufgeregt habe. Und dann dachte ich, soll jetzt investiere ich, ich habe mal wirklich Geld. Hast du
0: dann nur dieses interne Mikro gehabt.
1: Ja, genau. Und Ich hatte dann irgendwann mir auch ich habe ein, ein, ein Mikrofon, was ich als Radioreporter benutze. Das habe ich dann an die Kamera angeschlossen und das mit einem Mikroständer irgendwie hingewiesen. Hm, man durfte okay, es ja nicht ja. im Bild sehen. Und dann war es Außenbild, Das war dann wieder viel Raumhall drauf und das klang einfach alles blöd. Und ja, jetzt habe ich dieses tolle Mikrofon und bin sehr sehr ja, stolz ich bin, darauf. Ich, ich, äh, ich,
0: ich dachte so, hä? Trägst du deswegen bewusst öfter dunkle Ach so, Oberkleidung, nee. <lacht> damit man das Mikrofon weniger sieht? Ich habe gesagt... Ich, das muss ich mich mal fragen.
1: Äh, nee, nee, das mit der dunklen Kleidung liegt äh, vor allem daran, dass ich meine, meine meisten Videos äh, vor einer weißen Wand drehe. Und ja. ähm, da hebt man sich einfach besser ab, als wenn man jetzt in ein weißen T-Shirt vor einer man Wand Man sieht
0: auch manchmal den... Äh, dann manchmal stehe ich so links im Videobild und dann wieder rechts und dann wieder links. Und dann ist, es, ist das gelb das Licht manchmal ein bisschen gelblicher <lacht> und manchmal ein bisschen weißer.
1: Ja, ja, da ärgere ich mich immer drüber, genau. Also, das liegt einfach daran, also ich habe ein Kunstlicht, ähm, aber drehe meistens bei Tageslicht im Wohnzimmer einfach vor der, vor der Wand. Ich muss auch immer so ein Bild abhängen, damit die, die Wand groß genug ist im Hintergrund. Und, ähm, und da ist halt dann direkt so ein großes Fenster davor. Ich lasse die Rollläden zur Hälfte runter, aber wenn die Sonne halt mal scheint und dann kommt eine Wolke davor und dann... Aber das ist halt bei YouTube nicht so problematisch. Wenn es Fernsehen wäre, würde es gar nicht gehen, aber bei YouTube stören sich die Leute nicht so dran.
0: Sagte dann, wenn du jetzt ein Video aufnimmst zu deiner Frau, jetzt, ich, ich brauche jetzt eine Stunde? Und, äh
1: <lacht> ja, genau. Also sie kann dann halt nicht ins Wohnzimmer in der Zeit, beziehungsweise ich habe auch kein Problem, wenn sie nebendran sitzt, aber dann muss sie halt leise sein ähm, oder was? Wir haben ja mehr Zimmer bei uns in der Wohnung, das ist nicht so schlimm. Und wenn sie ihre Videos dreht, bin ich halt äh, dann nicht im Raum. Und das klappt eigentlich ganz gut. Wir okay. drehen ja auch jetzt nicht jeden Tag zehn Videos.
0: Ja, einmal die Woche Mittwoch, ne? Äh, da geht
1: es online, genau. Ich, manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, an einem freien Tag, am Wochenende oder so, dann produziere ich vielleicht auch mal ein oder zwei Videos vor. Genau.
0: Okay, und wie lange braucht du für so ein Video? Jetzt, der, der reine Dreh.
1: Ach so, der reine Dreh, der geht relativ schnell. Also ich schreibe mir ein Skript ähm, und dieses Skript äh, lese ich einmal so quasi vor, dann lege ich es weg und mache es dann so vor der Kamera frei. Ähm, das dauert eine Stunde maximal. Manchmal, je nach Thema, ein bisschen mehr. Äh, und der Dreh, äh, der, der Schnitt, jetzt mit diesem neuen Schnittprogramm, mit dem man auch mehr machen kann, dauert es länger, vielleicht so drei Stunden ähm, dauert das nochmal. Also das ist die, der technische Teil ist relativ schnell gemacht
0: technisch. Ähm, hatte mal überlegt, deine Videos zu untertiteln.
1: Habe ich überlegt, aber es ist natürlich ein großer Aufwand. <lacht> also ähm, ich habe tatsächlich äh, einige Videos auf Englisch untertitelt. Da habe ich einfach mal die Leute gefragt, die meine Videos schauen, ob sie mir helfen könnten, und da haben sich ganz toll, ganz tolle Leute gefunden, die mir meine Videos übersetzt haben und Untertitel geschrieben. Also mal, einige meiner Videos kann man auch auf Englisch ähm, mit englischen Untertiteln angucken. Aber alle also zu Untertitel, Man kann ja automatische Untertitel einstellen bei die YouTube. Die so schlecht. Das ist eigentlich schon so eine Comedy quasi, weil es ist, äh, <lacht> das ist da manchmal Man Muss jeder mal ausprobieren, wer es noch nicht gemacht hat. Das ist sehr lustig. Lustig. Da
0: kommt was raus, was du nicht sagst.
1: Absolut. Manchmal ja. Manchmal kommt was völlig anderes raus, was aber auch wieder einen Sinn ergibt und dadurch dann lustig ist. Ähm, ja, aber aber die, diese Untertitel, das wäre schon... Also, weil was den größten Teil einer meiner Videos ist, ist, tatsächlich die Recherche ähm, und das Schreiben des Skriptes. Das dauert ungefähr, je nach Thema, fünf bis acht Stunden, manchmal auch ein bisschen mehr. Ähm, Wie
0: recherchierst du? Internet oder Bücher?
1: Sowohl als auch. Kommt immer aufs Thema an. Also bei ähm, historischen Themen definitiv Bücher ist ja auch das Einfachste und inzwischen gibt es auch tollerweise ganz viele Bücher online, äh, gerade Engl im englischsprachigen Bereich gibt es da sehr viel. Google Books. Das äh, ist Google es, oder? Books, oft sind da nicht die ganzen Bücher, aber gut, wenn einmal mal zwei Seiten fehlen, macht nichts, ja aber dafür hat man trotzdem viele Informationen, die man frei verfügbar bekommt. Ähm, und bei den aktuellen Themen, klar, viel im Netz, äh, die Online-Nachrichtenseiten, Nachrichtenagenturen, da habe ich natürlich auch das Glück, dass ich durch meine Arbeit an Dinge rankomme, Pressearchive und so, die ich jetzt als normaler Mensch nicht rankommen würde. Aber auch sehr viele Gespräche mit, jetzt habe ich zum Beispiel ein Video gemacht über Nordkorea, da habe ich mit einer Nordkoreanerin gesprochen, finde ich sehr spannend. Manchmal rufe ich Experten an, die sich in einem Thema auskennen, also wie man halt als Journalist arbeitet, verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde das Beste ist immer eigene Recherche, selber mit
0: Quellen sprechen, Quellen auftreiben. Bist du, bist du zeitlich ein bisschen Eingespannt wegen Zeitreisen-To-Go und dem, also für deinen eigenen Videokanal?
1: Ja, also klar, mein YouTube-Kanal läuft so in Anführungszeichen nebenher und ich versuche es halt immer an freien Tagen dann zu machen, aber zeitlich haut das schon alles ganz gut hin, man muss es halt nur planen, aber das und geht
0: schon. bei Zeitreisen-To-Go recherchierst du auch wie vorher? Für deine für deine eigenen Geschichtsthemen auch?
1: Ja, wobei da muss man sagen, Zeitreide2go ist ja eine Produktion des MDR und da habe ich auch inhaltliche Unterstützung vom MDR. Da gibt es jemanden, der da redaktionell arbeitet für die Videos. Das ist ganz toll und ein Service, den ich natürlich bei meinen Videos, die ich für meinen Kanal mache, nicht
0: habe. Wir hatten über Hard- und Software so ein bisschen, also und Mikro oder halt auch Kamera, je nachdem. Methoden. Wie hast du Probt, sagen wir so, so, vor der Kamera zu wirken? Äh, hat du immer vorher, machte vorher schon ein, äh, so ein Training vorm Spiegel, wie man so schön sagt?
1: <lacht> äh, ja, das nicht, nee, ist einfach so learning by doing, also ähm, wie man äh, spricht vor einem Mikrofon, wie man sich artikuliert, das lernt man mit der Zeit auch, wenn man beim Radio arbeitet, das kommt von allein, ich habe ja sehr viel moderiert und ähm, das geht, wobei ich wahrscheinlich immer noch zu schnell spreche für manche, aber ähm, was vor der Kameraarbeit angeht, war für mich dann schon nochmal was Neues, auch wenn ich ab und zu beim SWR mal was gemacht hatte, aber wirklich selten. Und wenn ich mir heute meine ersten Videos angucke, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, dann denke ich mir, was? Also ich habe irgendwie kaum Mimik im Gesicht. Irgendwie spreche mit so, so einer total versteinerten Miene, ähm, was einfach von dieser Radiozeit noch kommt. Weil wenn du im Radiostudio sitzt, da kannst du ja reden, wie du willst und es sieht keiner und du kannst irgendwie mit total viel Ausdruck sprechen, aber ein total versteinert, total versteinertes Gesicht machen. Das geht vor der Kamera nicht mehr. Und das muss ich erst lernen. Ähm, und indem man sich, wenn ich die Videos schneide, sehe ich mich ja immer selbst. Und indem man sich selbst sieht, kriegt man schon viel mit. Man kriegt Rückmeldung von Zuschauern natürlich. Ähm, und ich habe äh, dann auch vor einigen Jahren äh, ein Volontariat gemacht ein schon ist das Volontariat beim SWR und dazu hat auch Sprechtraining gehört äh, und auch, äh, ja, wir haben dann Sprechtraining vor der Kamera auch gemacht und das hat natürlich auch geholfen. Das in der Zwischenzeit, seitdem ich bei Fernsehen moderiere, gab es auch das eine oder andere Coaching, äh, was auch super ist, wenn man dann jemand vom Fach hat, jemand der da nochmal drauf guckt und sagt, hm, dieses oder jenes solltest du vielleicht nicht machen, aber... Für Leute, die jetzt sagen, ich habe noch nie vor der Kamera gestanden, ich weiß nicht, was kann ich da beachten, macht's einfach mal und schaut euch danach selber an, weil das meiste kriegt man, sieht man sofort selbst. Also man sieht, wie bewege ich mich, wie sind meine Mimiken im Gesicht, wie, ähm, wie bringe ich was rüber und ja, das geht dann eigentlich schon ziemlich gut.
0: Bevor wir jetzt zu vielen, vielen Nischenthemen kommen, ähm, wollte ich mal so ein paar private Sachen, die mhm. ich als Privatmensch so vorstellen oder kennenlernen. Deine Hobbys? Außer, außer jetzt äh, YouTube?
1: Also ja, ähm, YouTube ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Hobby, ein sehr zeitintensives Hobby. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Geschichte von mir eine Leidenschaft. Äh, glücklicherweise darf ich das jetzt beruflich zu einem großen oder zu einem erheblichen Teil machen. Ähm, ich befasse mich sehr gerne mit den Museen, lese irgendwelche historischen, keine historischen Romane ehrlich gesagt, äh, aber Sachbücher. Ähm, schauen wir irgendwelche Dokus an oder sowas. Das, das finde ich schon sehr spannend. Ähm, besonders spannend finde ich Bunker. Irgendwie so alte Dinge, die irgendwie immer noch so sind wie damals. Maginotlinie kann man sich ja zum Teil auch noch angucken in Frankreich. Ich war in Moskau in so einem alten Bunker, der für Stalin gebaut wurde, in dem er aber niemals war, aber der genauso ist, als würde Josef Stalin da jetzt jeden Moment noch reinlaufen können. und irgendwie Das fasziniert mich. Das ist für mich so ein Hobby und ein großes Hobby ist auch Musik und ich habe früher selbst Musik gemacht, Rap, ich habe Gerappt. Ich kann selber keine Instrumente spielen oder so, aber das habe ich das mache ich manchmal auch noch, aber leider fehlt die Zeit so ein bisschen dazu. aber höre sehr gerne Musik. Ich schaue mir gerne Filme an. Und aktuell? Ja, aktuell, vor allem Serien tatsächlich. Also mit einer Frau schaue ich jetzt gerade Fargo an. Better Call Saul natürlich. Also ich meine die Sachen, die sich alle angucken. Ja, Breaking Bad haben wir geguckt. Game of Thrones kommt, jetzt ja bald die neue Staffel. House of Cards ist endlich die neue Staffel da. Aber ähm,
0: leider nicht auf Netflix.
1: Ja, aber als äh, Kunde eines Bezahlanbieters, der vor allem Sportinhalte anbietet, freue ich mich sehr, dass es äh, ähm, dort jetzt äh, exklusiv House of Cards gibt ähm, in der Mediathek. Und, äh, ich glaube,
0: auch Amazon Prime hat das vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube glaub
1: nicht. Nee, nee, ich glaube, es ist gerade exklusiv äh, nur bei dem einen Anbieter. Aber eierlich, eierlich. Ja, ich verstehe auch nicht, dass Netflix ähm, als jemand, der die Serie produziert hat, das nicht exklusiv in Deutschland. Äh, ja, es war ich,
0: daran, es lag daran, dass. Äh, Netflix da zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt war in Deutschland. ja. ja. Hm. Und dann haben die das für, 50 Millionen Dollar die Rechte verkauft. Ach so, okay. In Deutschland. Dass das, die das dann selber nicht zuerst ausstrahlen. Vielleicht kommt das in ein paar Monaten, ein halbes, nee, ein halbes Jahr später ja, nach genau. ausstrahlen hieß es. Also erst im Herbst wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, ja, es lief ja auch mal ähm, bei bei Sat1, glaube ich, also, ziemlich ziemlich äh, unerfolgreich. <lacht> aber, und es ja, hat vielleicht das falsche Umfeld, das hätte man vielleicht dem ZDF senden müssen, oder ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber das, genau, das mache ich auch sehr gerne, schau mal sowas an und bin grundsätzlich gerne einfach mit Leuten, mit Freunden unterwegs, mit meiner Frau unterwegs, äh, irgendwo. Ja, wie was was man halt so macht, ne? abends zusammensitzen. Okay, <lacht> ja, genau. Um
0: Okay, dann haben wir ja schon Lieblingsserien abgehakt, das ist ja schon <lacht> Lieblingsfilm, so. also Kino geht, Kino geht ja. Auf
1: jeden Fall, Sneak Preview, also, wenn es geht, sind wir da, Montagsabends in Mainz in der Sneak und ich muss auch sagen, in Mainz die Sneak ist besonders gut, war früher auch in Karlsruhe öfter und da lief ziemlich viel Schrott, obwohl es auch CineStar ist, aber in Mainz irgendwie... Habe ich den Eindruck, laufen besser. Ich kenne das System dahinter auch nicht. Ich weiß nicht, ob in jedem Kino in Deutschland in den Ketten immer der gleiche Film in der Sneak läuft. Aber ich glaube, die Kinos nicht. können das selber auswählen. Und in Mainz wählen die halt geniale Sachen aus. Also manchmal die großen Blockbuster äh, oder so Sachen wie Sumania Geiler Film, äh, cooler Animationsfilm. Den wollten wir unbedingt sehen. Und dann kam er in der Sneak. Das war, war echt toll. Aber auch so kleinere Produktionen, ähm, so Programmkinosachen äh, laufen öfter dort in der Sneak. Das war
0: einmal in der Sneak, da kam so ein französischer Film. Es war einer der besten französischen Filme, die ich gesehen habe. Es war äh, "Sie sind ein schöner Mann". Okay. Sag Fand ich ganz. sehr lustig. Ich okay. Französischer Bauer, dem seine Frau wegstirbt und er jetzt irgendwie nicht im Haushalt klarkommt okay. und sich jetzt eine ostdeutsche Frau sucht und <lacht> ne Ost osteuropäische Frau genau. Okay, ja, das klingt aber, und ich mag auch den französischen Humor. an.
1: Klar, es gibt die großen Filme, ziemlich beste Freunde und sowas, aber auch so kleinere, unbekanntere französische Filme mag ich auch sehr gerne, weil dieser Humor, ja, der ist echt echt ganz cool. Und das läuft auch oft äh, in der Sneak. Ähm, und das sind so Filme, die ich mir wahrscheinlich nie angucken würde, wenn ich irgendwo das Plakat sehen würde. Aber dann habe ich den gesehen und denk so, cool, ja, super, das hat Spaß gemacht und hat sich gelohnt, da reinzugehen. Also da sind wir ziemlich oft und auch so... Ähm Filme jetzt dieser, der ähm, diverse Oscars bekommen hat, Spotlight, ähm, der Film über Missbrauch in der katholischen Kirche in, in den USA, äh, der interessiert mich zum Beispiel auch, also den möchte ich als nächstes sehen.
0: Ähm, hast du einen Lieblingswitz? Gibt es... <lacht>
1: <lacht> aber ich, das Problem ist,
0: du kannst ja keine Witze merken. Genau,
1: aber das, aber gleichzeitig, wenn mir jemand den Witz erzählt, dann weiß ich sofort die Pointe, weil ich es mir dann irgendwie doch gemerkt habe. Ich habe früher immer so Witzebücher mir durchgelesen äh, und ein Kumpel und ich, wir haben uns die immer gegenseitig äh, vorgelesen, aber danach habe ich es schon wieder direkt vergessen. Jetzt überlege ich halt, ob mir einer einfällt. Ich kenne nur diesen diese Anti-Witze. Da kenne ich ein ähm, zwei Kühe sitzen im Keller und stricken Erdbeeren. Kommt ein Polizist und sagt Angeln verboten, dann sagt die eine Kuh, was ist doch erst halb acht. Ja. aber eigentlich ist er überhaupt nicht lustig aber den habe ich mir gemerkt, weil ich ihn so absurd fand aber leider ist es auch der einzige,
0: den ich im Kopf habe Okay, cool, genau und äh, jetzt kommen wir zu ein paar Themen äh, wo ich dann die Fragen auch nochmal ein bisschen eingegrenzt habe äh, bin ich sehr sehr froh drum, dass äh, er nennt sich Thomas Morus ist ein ehemaliger Kommilitone von mir
1: Okay, Thomas Morus da, äh, da habe ich auch mal an der Uni ein Referat drüber gehalten über Utopia, äh, fand ich auch spannend.
0: Und ähm, er heißt natürlich nicht Thomas Moog. Logisch, äh, wäre ja. aber
1: cool, wenn er so heißen würde. Ähm,
0: aber er macht jetzt äh, selber auch YouTube-Geschicht-Videos. Mhm. Äh, Ach, cool. Und ähm, ich habe ihm letzte Woche, hat er sein zweites Video hochgeladen über ich glaube, ich verzeih mir, wenn ich nicht mehr weiß, Kaiser Augustus? Oder war es Alexander der Große? Ich weiß es leider nicht okay. mehr. Ähm, aber ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich dich treffe. Okay. Und dann hat er gemeint, boah, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> also ja, ähm, wer kann, der kann. Und dann hat er mir viele, viele Fragen geschickt, ähm, von denen ich ein paar auswählen werde. Ähm, ich bin sehr froh drum, dass er mir die geschickt hat, weil er sich halt mit deinem Kanal noch mehr auskennt und als mhm. Geschichtsvideo-Youtuber er ja noch ein bisschen mehr in dieser Materie drin ist. Ja. Ich bin ja kein Geschichtsvideo-Youtuber, ich mache halt nur Podcasts. Was heißt nur? Ist auch eine coole Sache. Ja, aber ähm, wenn es halt um die, um, sagen wir mal, wenn es um die Thematik geht, dann ist er ja einfach ein ja. bisschen mehr drin. Ähm, ich, ich, Fangen wir einfach mal an. Ähm, neben Let's Playern, Schmink-Youtubern, äh, hm. Komikern und Filmkritikern äh, sind Geschichte und Politik eher ein Nischenthema auf mhm. YouTube. Wie findet man trotzdem ein Publikum für solche Inhalte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch wirklich immer wieder überrascht, ähm, dass ich Leute, dass ich auch so viel verhältnismäßig viele Leute Videos angucke, die ich mache. Also ich habe jetzt ein Video gemacht über Donald Trump, das haben sich 200.000 Leute anguckt. Okay, gut, da kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil in den Medien viel über ihn berichtet wird. Aber auch über andere äh, Themen, ähm, Menschenversuche der Nazis zum Beispiel, habe ich mal ein Video gemacht, haben sich auch einige Leute angeguckt. Ich, ehrlich gesagt, weiß jetzt auch nicht so genau. Also ich glaube, wo, wobei ich schon glaube, gerade Geschichte ist was, was viele Leute interessiert. Wenn es gut vermittelt wird, äh, weil Geschichte ist spannend. Jeder will wissen, was, was haben unsere Vorfahren gemacht, warum ist heute was, wie es ist. Man muss den Leuten das aber A, spannend er erzählen einfach, also Geschichte als G Geschichte auch erzählen ähm, und man muss die Relevanz darstellen. Man muss sagen, warum ist es jetzt wichtig, dass du das weißt ähm, und oder welchen Bezug hat das zur Gegenwart? Das ist oft so der, der Trick, gerade wenn man Geschichtsvermittlung macht und bei Politik ist es ähnlich, die Relevanz für den Einzelnen klar zu machen und zu sagen, Deswegen solltest du dich damit auseinandersetzen und dann funktioniert es schon. Und natürlich ist es auch nicht falsch, einen populären Ansatz äh, zu wählen, ähm, irgendwie einen Einstieg zu wählen, der möglichst viele Leute abholt. Und dann kann man auch ein bisschen spezieller werden.
0: Ist es wichtiger, dass man den Menschen vor der Kamera sieht oder ähm, würde sowas auch funktionieren oder genauso gut funktionieren? Ähm, weil man nur den Ton hört und Bilder, die eingeblendet
1: werden. Würde auch funktionieren. Und es gibt ja auch Kanäle, die das machen. Top 10 zum Beispiel oder Schränk geheim, das sind so Lizenzübernahmeprodukte aus den USA, die es auch auf Deutsch gibt. Und da sieht man denjenigen nie vor der Kamera oder nur ganz selten. Ähm, und und so. ansonsten nur Bilder funktioniert auch. Ähm, ja, aber dann, das ist eher in kürzeren Videos, also wir sind jetzt wenig Beispiele bekannt von zehnminütigen Videos, wo man denjenigen nie vor der Kamera sieht. Und wenn, dann zeigen die ihre Persönlichkeit in dem, was sie sagen. Also sind dann auf subjektiver verpackten Meinung damit rein. Bei Let's Plays zum Beispiel ist es ja so, da zockt einer irgendwie 20 Minuten ein Computerspiel, man sieht ihn gar nicht oder vielleicht nur in so einem kleinen Bildchen links oder jetzt oben im Eck. Aber er ist einfach ein Charakter, dem man gerne zuhört beim Sprechen und deswegen schauen sich das die Leute an.
0: Ich mache bei schlechten Let's Playern, wo, wo es mir ja nur um das Ergebnis geht, ja. äh, da mache ich den Ton aus. Okay. Also da denke ich mir halt auch so, mich interessiert die Haarfarbe nicht, die du jetzt hast. Ich finde ja. das eigentlich nicht messen. Aber okay. Ähm, deine Zielgruppe sind ja vor allem Schulkinder, die die Videos für den Geschichtsunterricht oder die Klausurvorbereitung anschauen. Gibt es auch Potenzial für Geschichtsinhalte für ältere Zielgruppen auf YouTube?
1: Absolut, ja. Also inzwischen sind es auch nicht mehr nur Schüler. Also es war es bei den ersten Videos, die ich gemacht habe, als es wirklich originär um Geschichte ging, um Politik, um um Nachhilfevideos klar, das richtet sich an Schüler. Inzwischen man sieht das und da hat er so eine Statistik bei YouTube ist so das Durchschnittsalter meines Kanals bei ungefähr 20 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Man kann es nicht genau sagen, weil sich viele unter 18-jährige älter als 18 mit ihrem Account machen, damit sie die alterseingeschränkten Videos angucken können. Deswegen weiß ich nicht, wie alt so die Jüngsten sind, die meine Videos gucken. Okay. Aber ich ja Durchschnittsalter ungefähr 20, was schon zeigt, dass die meisten einfach keine Schüler mehr sind. Und ich finde aber auch, dass YouTube Potenzial hat für 30, 40 50-Jährige ähm, für Geschichtsvermittlung. Man muss es halt nur medienspezifisch machen. Ähm, man, man, ja, klar, man kann man auch einfach eine Doku, die im Fernsehen läuft bei YouTube hochladen, hat, funktioniert ja auch oft. Also wenn man da guckt, die Deutschen zum Beispiel, diese ZDF-Doku, die hat ja irgendjemand illegal hochgeladen bei YouTube, die hat, äh, da haben die einzelnen Folgen auch viele Klicks. Ähm, aber ähm, wenn man wenn man YouTube als Medium nutzen will, dann sollte man äh, dann auch ein bisschen spezifischer äh, da rangehen und äh, die Videos so aufbereiten, dass es nicht so ist wie im Fernsehen, sondern mehr zu YouTube passt. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, also konkret ja, konkret so. würde das einfach, ähm, die Länge sollte nicht irgendwie bei 30 Minuten sein, sondern vielleicht eher kleine Häppchen, 10 Minuten oder sowas ähm, und, und ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr Spannung, die Spannung halten und nicht zu große Blöcke machen. Aber ansonsten... Äh, Gibt es
0: auch so Themen, wo du äh, sagst, dafür brauche ich jetzt länger als 10 Minuten, das mache ich jetzt so als Teil 1 und Teil 2?
1: Ja, klar, die gibt's. es. Ähm, also ich habe eine Zeit lang immer geguckt, dass ich unter zehn Minuten bin in meinen Videos. War einfach so mein Anspruch, weil ich dachte...
0: Länger ist schwierig, weniger Konzentrationsphase. Genau,
1: genau. Ähm, aber jetzt in letzter Zeit und so in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder Videos gemacht, die dann auch zwölf oder 13 Minuten lang waren, weil ich einfach dachte, ach, ich weiß nicht, was ich da kürzen, was ich da rausschmeißen kann. Und das ging dann trotzdem... Ähm, aber bei bestimmten Themen äh, da braucht es dann vielleicht wirklich zwei Teile. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich in der Vergangenheit sowas hatte. Andererseits ist es natürlich auch ähm, gehört es auch gerade zu einer Arbeit des Journalisten dazu, die wichtigen Dinge genau mhm. genau die wichtigen Dinge reinzunehmen, die unwichtigen Dinge rauszulassen. Ähm, und und dann sollte man sich nicht damit rausreden zu sagen, ist aber alles wichtig, deswegen mache ich zwei Teile. Ähm, die meisten Sachen bekommt
0: man auch in einem Teil unter. Ähm, Deutsche interessieren sich nicht weniger für Geschichte als andere Nationen. Mag das fehlende Interesse daran liegen, dass Geschichtsinteressierte in Deutschland weniger YouTube-affin sind? Oder sind die deutschen Zuschauer zu kritisch und die Kanäle, die Geschichte versuchen zu erklären, zu schlecht?
1: Zu äh, so schlecht würde ich nicht sagen. Es gibt einige gute Kanäle, die meisten wurden leider eingestellt ähm, oder machen Laden nicht mehr regelmäßig Inhalte hoch. Die Zuschauer zu kritisch? Ja, ähm, ich glaube einfach, dass viele Leute oder die meisten Leute noch nicht erwarten, dass es geschichtliche Inhalte bei YouTube gibt. Wenn die eine Geschichtsdoku sehen wollen, dann schalten sie N24 um 8 Uhr abends ein und da kommt wieder irgendwas über Hitler oder Panzer. <lacht> wie, wie so oft. Oder sie schalten ähm, ZDF Info ein, ähm, die ja sehr, sehr viele, sehr gute Dokus im geschichtlichen Bereich haben. Oder Mediatheken. Oder gucken in die, Me genau, gucken in die Mediathek, aber jetzt nicht unbedingt bei YouTube. Das ändert sich langsam, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und äh, wenn die Leute dann wissen, ähm, dass es bei YouTube auch solche Inhalte gibt, dann schauen sie auch mehr und mit Nachfrage ähm, hat das Angebot auch mehr Chance und ich glaube, das muss einfach noch wachsen.
0: Also theoretisch sagst du, das wäre ja eine meiner nächsten Fragen gewesen, äh, dass YouTube für als Geschichte-Kanal noch nicht etabliert genug ist.
1: Genau. als. Zumindest als, in Deutschland. Genau, als Ort. Weil
0: in mhm. englischsprachigen Raum ist das ja ganz anders.
1: Genau, Crash Course gibt es ja zum Beispiel, einen Kanal, der nicht nur Geschichtsinhalte hat, sondern generell sich auf... Schulinhalte fokussiert und auch Leute ansprechen will, die nicht mehr zur Schule gehen und das ist jetzt so eigentlich das, das bekannteste traditionelle Geschichtsvermittlungskanal, der mir jetzt so spontan einfällt, wobei man aber auch sagen muss, wenn man sich die einzelnen Videos anguckt, klar jetzt welche, die haben eine Million Klicks, aber die meisten Geschichtsvideos bewegen sich so um 200 bis 500.000 Klicks, was natürlich viel ist, aber wenn man bedenkt, dass das für ein internationales Publikum ist, ist es dann gar nicht mehr so viel. Oder sag ich jetzt was Falsches? Du guckst so nee, in Ich, ich, ich habe
0: gerade überlegt, ob ich die nächste Frage stellen kann. Ach aber so. äh, kann man ja mal reinhauen, weil es ist auch die Frage von Thomas, äh, ob die englischsprachigen Kanäle eine zu große Konkurrenz einfach sind.
1: Äh, nee, würde ich nicht sagen. Auf gar keinen Fall. Also ich würde sowieso niemanden, der im gleichen Segment unterwegs ist, wie ich als Konkurrenz betrachten, sondern als Bereicherung und finde es super. Jeder, der Geschichtsvideos macht, da freue ich mich total drüber und deswegen muss ich mir unbedingt von Thomas äh, Morris auch den Kanal angucken, weil ich das super finde, dass jemand Geschichtsinhalte macht. Ähm, glaube ich nicht. Ähm, es gibt so viele historische Themen, die man ansprechen kann äh, und da ist der Markt groß und ich glaube auch, dass sich die Leute in Deutschland tatsächlich, also die breite Masse dann doch lieber auf Deutsch die Sachen anguckt und nicht auf Englisch. Ähm, Gerade also zum Beispiel, ist was völlig anderes, aber ich schaue mir House of Cards auch auf Deutsch an und nicht auf Englisch. Ich spreche zwar Englisch, aber dann gibt es dann doch wieder drei, vier Begriffe, die ich nicht kenne und dann verstehe ich den Kontext nicht. Also
0: wäre mit OMU...
1: Also auf ja. mit
0: deutschem Untertitel?
1: Ja, aber da können wir sich natürlich fragen, warum dann nicht gleich auf Deutsch. Also klar würde funktionieren, aber würde, für, glaube ich, für die Leute, die englischsprachige Videos machen, sich nicht lohnen, dann nochmal den Aufwand sich zu machen und Deutsch, deutsche Untertitel da, da anzufügen. Deswegen, also ich denke mal, man, man schaut einfach gerne in der Sprache, die man selber spricht und die man auch komplett versteht, ähm, sich die Videos an. Und deswegen denke ich nicht, dass es das eine... Zu große Konkurrenz ist.
0: Du hattest ja angefangen, deinen Kanal darauf aufzubauen, auf Schulbuchinhalte oder Schulinhalte. So Klett und Cornelsen jetzt als Beispiel haben ja auch historische YouTube-Kanäle. Ja. Was müssten die denn ändern, um besser zu werden?
1: Also da, ich möchte da jetzt gar nicht ähm, große Anweisungen oder Anleitung oder sowas geben, weil äh, die die auch schon wissen, was sie machen, inhaltlich auf jeden Fall. Es ist auch so, dass ich mit der kleinen Firma, die ich habe, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, auch Lernvideos produziere, auch für Schulbuchverlage. Bisher nicht in Geschichte, sondern eher in Deutsch, Mathe, Englisch. Aber jetzt kam auch eine Anfrage von einem großen Verlag für Geschichtsvideos. Und ähm, ich würde sagen da hängt es auch immer von der Person ab. Also die Inhalte stimmen ja auch bei den Verlagen, die die da in ihren Videos haben. Aber wenn ich mir das dann oft angucke, dann steht da halt irgendwie so ein typischer Lehrer-Typ äh, vor, vor so einer Tafel und schreibt da was drauf und macht es zehn Minuten lang genauso, wie es im Unterricht ist. Und ähm, da schalten die Schüler ab. Die wollen sowas nicht. Die wollen, ähm, die wollen das so vermittelt haben, dass es auch zu ihrer Lebenswelt passt und auf Augenhöhe ist. Und da müssen, glaube ich, die Verlage, oder einige vielleicht, noch ein bisschen äh, dazulernen, was das angeht. Einfach die die Art der Vermittlung, nicht unbedingt inhaltlich.
0: Okay, weil äh, ah okay, das ist äh, ein anderer Ansatz, um Genau. Wissen zu vermitteln dann quasi. Ähm. Thema Bildrechte, ähm, das ist halt eine zu lange Frage, die setze ich einfach unten drunter in die Show Notes rein. Das ist, wäre Frage Nummer vier <lacht> als Anmerkung an dieser Stelle. Ähm, geht um Bildrechte. Äh, die sind ja ziemlich beschnitten in Deutschland, mm. sag ich mal so. Ja. Ähm, welche aus, wie würdest du das bewerten, die Auswirkungen auf Geschichte und Kultur YouTuber?
1: Ja, das also Bilder sind generell ein großes Problem, ähm, weil ich ja, ja nicht das Geld habe, auf meinem Kanal mir irgendwelche Rechte zu kaufen mhm. ähm, und dann darauf angewiesen bin, lizenzfreie, gemeinfreie Sachen zu verwenden. Das Tolle ist, wenn ich über Themen spreche, bei, äh, historische Themen, bei denen die USA eine Rolle spielen, weil die USA, es ist ja so, alles, was in Auftrag der Regierung erstellt wurde an F Video- oder Fotomaterial, ist Public Domain ähm, und da kann man sehr viel verwenden, aber ähm, gerade im Bezug auf Deutschland ist es oft schwierig. Geschichte geht noch, aber wenn ich ein aktuelles Video mache und ein aktuelles Bild brauche von äh, Kim Jong-Un oder sowas, dann wird oh, es... Wo du jetzt auch ich, die
0: Namen mal verwechselt hast. Ja, ja, kurz, da habe ne? ich leider
1: äh, wieder in meinem Video die Namen falsch rum äh, gesagt. Aber wenn ich da ein aktuelles Bild brauche, dann wird es ganz, ganz schwierig, da was zu finden, was ich verwenden darf. Vom mir ist schon eingeschränkt, aber ähm, vor einiger Zeit kam äh, ein rechte Verwerter auf mich zu für historisches Material, hat mich gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen und der Deal ist, ich darf von denen Material verwenden, Bewegtbildmaterial, tolle Sachen, ähm, kostenlos und muss halt dann immer nur auf deren Kanal hinweisen wenn es darum geht. Und das ist eigentlich ein, eine super Sache. Und so habe ich... Also nur in den Show quasi, in der Infobox. Ja, äh, auch im Video. Äh, kurz sagen, äh, hier, ich habe das übrigens von denen, äh, schaut doch da mal vorbei. Und das ist für mich auch vollkommen okay, weil normalerweise kostet dann da die Minute, ich weiß es nicht, 1000 Euro oder so, und Krass. ich bekomme es kostenlos. Und ich finde, das sollten eigentlich viel mehr äh, Rechteverwerter machen, weil, ähm, nicht, 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 nicht weil es gut ist für mich, sondern weil es auch gut ist für die, weil die es dann schaffen, ihre Inhalte, die dann vielleicht in irgendwelchen Archiven lagern und die kein Mensch sieht, ähm, unter junge Leute, Leute zu bringen. Und deswegen fände ich das schon eigentlich wichtig, gerade wenn es um Bewegtbild geht, aber auch um, um Fotos.
0: Ähm, du, hattest, du machst ja aktuell eher politisch oder gesellschaftliche Themen. Ähm, gibt es dennoch noch so Kommentare von YouTubern, die sagen, ich möchte gerne nochmal so ein altes Geschichtsvideo oder geht das nicht, äh, weil du vertraglich gebunden bist am
1: MDR? Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich kann auf meinem Kanal auch Geschichtsvideos machen, wie ich will, aber ähm, ich habe mir Zeit das dann so gedacht. Es gibt diese Heimat für Geschichtsvideos, nämlich den Zeitreise-to-go-Kanal beim MDR. Ähm, und wenn jemand sagt, ich möchte mehr Geschichtsvideos, dann verweise ich den darauf, sag, guck doch einfach mal da vorbei. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass ich nicht auch mal wieder ein historisches Thema bei mir auf dem Kanal mache.
0: Ähm, wir hatten vorhin, glaube ich, mit ähm, YouTubern, die irgendwie falsche Informationen rausgeben, sagen wir mal so, oder zweifelhafte Informationen rausgeben. Äh, die Frage von Thomas Moros ist, äh, wie gefährlich sind solche YouTuber, die rechtlich Gedanken gut verbreiten, mhm. insbesondere für die junge und mustermaßlich beeinflussbare Zielgruppe der 12- bis 16-Jährigen?
1: Ja, das ist, ja, sehe ich schon als Gefahr an. Nicht unbedingt nur im rechten Bereich, sondern generell in dem Bereich, den man ja gerne mit dem Begriff der Verschwörungstheorie abtut. Ich bin kein großer Freund dieses Begriffs, gerade wenn man sich die Geschichte dieses Begriffs anguckt. Aber manches ist halt einfach nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Und das Problem ist, und das ist ein Problem der Schulen, es wird zu wenig Medienpädagogik betrieben an den Schulen. Ich finde, Medienpädagogik sollte ein Fach sein. Man sollte den Schülern zeigen, wie sie Quellen bewerten können. Quellenkritik, finde ich, sollte an der Schule ein viel größeres Thema sein. Und sie sollten lernen und wissen, wie man... Erkennen kann, ob eine Information, die man bekommt, potenziell richtig oder potenziell falsch ist, weil diese diese verschwörungstheoretischen Kanäle oder Videos, die arbeiten ja ganz geschickt, die tun immer so, als hätten sie 100 Quellen, wenn man sich die Quellen mal genauer anguckt, dann sind das, das gibt es die gar nicht erfunden oder die haben es falsch zitiert oder die Quelle ist irgendein verrückter Typ, der selber Verschwörungstheoretiker ist und so. Also das das ein Beispiel nur dazu. Ich habe mal, weil es jemand bei Facebook geteilt hat, irgendwie gesehen. Überschrift war: USA fliegt IS-Kämpfer aus ähm, aus Syrien aus und dann habe ich mir diesen Artikel durchgelesen, habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass die USA fliegt IS-Kämpfer aus. Und der Artikel hat dann so den Eindruck erweckt, na ja, die USA haben den IS ja aufgebaut und jetzt versuchen sie die, die Kämpfer aus der Gefahrenzone zu bringen. Also, fragt man sich, warum, ja, welchen Sinn hat das? Aber egal. Und die hatten zwei Quellen und die eine Quelle war eine Nachrichtenagenturmeldung aus Russland und die zweite Quelle war ein Artikel in, ich glaube, in der Washington Post, nicht in der New York Times. Diese Nachrichtenagentur aus Russland, meine Frau ist Russin, wir haben das zusammen angeguckt, war was komplett anderes, da stand das überhaupt nicht drin, was was da stand. Also die haben halt gedacht, ja gut, die meisten können kein Russisch, schreiben wir das mal so hin. Und die zweite Quelle aus der New York Times, ähm, da, da stand drin, dass die, äh, die USA ähm, Kämpfer, nicht Kämpfer, sondern Menschen ausfliegt, ähm, nämlich US-Bürger aus Syrien, um sie zu schützen vor mhm. IS-Kämpfern. Also war einfach ein Teil ausgelassen ähm, aus, aus dieser Meldung. Ähm, aber wenn man sich die Quellen nicht anguckt... Ähm, dann, dann denkt man vielleicht, das stimmt, was da steht und so arbeiten halt viele dieser, dieser Kanäle, dieser Videos und ähm, wenn man nicht weiß, wie man dahinter blicken
0: kann, wird es schwierig. Und wie kann man denn als seriöser Geschichts-Youtuber gegen solche Geschichtsfälschungen angehen?
1: Ja, man kann einfach nur wieder immer wieder versuchen, äh, Fakten zu nennen und Quellen auch und und immer offen zu legen, woher man jetzt äh, diese Behauptung nimmt, beziehungsweise diese dann als Tatsache dargestellte Behauptung ähm, und, und äh, wie man arbeitet. Das ist eh das A und O. Die Medien sollten auch viel transparenter sein. Dann würden die Leute vielleicht auch verstehen, dass das, was sie da machen, nicht einfach irgendwas Erfundenes ist, was man als Journalist jeden Tag macht, sondern dass man dafür eine profunde Quellenkritik äh, macht und dass man als Journalist mindestens zwei, wenn nicht sogar drei voneinander unabhängige Quellen für eine Information braucht und ich finde, das, man sollte einfach transparent arbeiten, das hilft schon sehr, aber es gibt Bereiche, in denen es ist wirklich schwierig, gerade in Geschichte rund alles, was rund um den Nationalsozialismus geht. Wie vorhin schon gesagt, der Holocaust, ja bis hin dazu, dass die Amerikaner, die... Ähm, es, geht, es ist ja tatsächlich auch so, dass es in, ich glaube in Dachau ist es so, dass ähm, eine Gaskammer nachgebaut wurde. Ja, aber nur um zu verdeutlichen, wie es ausgesehen hat.
0: Ähm, Wir wollen jetzt auch nicht über das AfD-Programm äh, reden, äh, eine Reduzierung von... Äh Geschichtsaufarbeitung der de NF-Zeit. Genau,
1: aber aber diese Gaskammer-Sache ist ja wirklich so ein Beispiel. Ja, natürlich wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg diese Gaskammer aufgebaut, um zu zeigen, so sah es damals aus. Aber nicht um ähm, ähm, zu sagen, äh, hier ähm, wir erfinden jetzt mal, dass hier Menschen vergast wurden, sondern es gab diese Gaskammer. Sie wurde halt zerstört. Ja, also ich finde, das ist ähm, ja und da wird dann halt schwieriges Thema auf jeden Fall definitiv.
0: ja. Vor allem ist dann die Frage, wie viele vertreten die Meinung. Ja. Auf jeden Fall. Diese Verschwör dieser Verschwörungstheorie. Also.
1: Aber ich finde, das ist generell ein sehr spannendes Feld. Ich glaube, zudem wurde auch noch viel zu wenig geforscht. <lacht> diese ähm, diese ähm, Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, ich finde es total spannend, weil es ist ja tatsächlich so gewesen, dass äh, der Nationalsozialismus, dass es eine An Anweisung gab von den Alliierten, den Nationalsozialismus so grauenhaft wie möglich darzustellen. Natürlich war es eine grauenhafte Zeit, aber sich mal genau anzugucken, ähm, was, da, was da passiert ist, ähm, äh, da gibt es, glaube ich, noch zu wenig äh, Informationen zu. Ähm, ja, würde jetzt zu so weit führen, darüber da zu sprechen. Ja, natürlich, aber aber das, so nährt natürlich, das nährt natürlich Verschwörungstheorien, weil es halt dazu zu wenig Fakten gibt. Und dann sagen Leute, ja, guck mal, die Amerikaner haben hier die Anweisung rausgegeben, in den Schulen muss ab sofort dieses und jenes über den Nationalsozialismus so dargestellt werden. Das greifen die Verschwörungstheoretiker auf und sagen, die Amerikaner haben hier einfach Lügen verbreitet, die an den Schulen unterrichtet wurden. Ja, das und ist so genau wie heilen. mit
0: Erinnerungskultur und... Äh da, wo dann irgendeine Generation festlegt, wir bauen jetzt dieses Denkmal, weil äh, das soll, in 30 Jahren soll die Generation noch daran erinnert werden. Ja, genau. Da frage ich mir dann auch, wo mit, welcher, ähm, mit welchem Grundsatz legitimieren die das dann? Ja. Und, ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig, weil Erinnerungskultur finde ich super, super spannend, weil das... Äh, Allein die Konstruktion von Erinnerungskultur, äh, vom individuellen Gedächtnis zum kollektiven, zum Generationengedächtnis und dann zum Kulturgedächtnis. Das ist einfach so groß. Ja. Und da geht geht er ja dann noch weiter zur äh, sogenannten Geschichtspolitik. Ja. ja. Ähm, wie macht die Politik Geschichte ja. nutzbar für die eigenen Zwecke? In genau. Anführungszeichen? Und wo ist dann die Grenze? Und das ist ja das mit Verschwörungstheorien und alles. Das ist... Genau. Ein wunderbares großes Thema
1: super spannend also und ich meine es gibt ja auch was du gerade sagtest, die Politik die da einen Einfluss nimmt ich meine ich habe in Baden-Württemberg mein Abi gemacht und natürlich Baden-Württemberg ein tiefschwarzes Land was die Politik angeht und natürlich war Konrad Adenauer in allen Geschichtsbüchern immer der gute Mann und äh, die Nazi-Vergangenheit einiger führender Politiker in der Adenauer-Ära wurde eigentlich nie erwähnt in keinem einzigen Schulbuch nur als kleines Beispiel dafür. Äh, wenn und die, Heute würden die Schulbücher vermutlich ganz anders aussehen oder sehen die Schulbücher in Baden-Württemberg anders aus. Nur als Beispiel. Ja, das äh,
0: kommen wir zur letzten Frage noch von Thomas. Ähm, als Historiker und Journalist, der sowohl beim Fernsehen als auch mit dem Online-Videomedium arbeitet, äh, wie werden Geschichtsanhalte in 20 Jahren in den Medien vermittelt werden?
1: <lacht> wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich glaube es gibt inhaltlich wenig Unterschiede, ähm, eher in der Form. Ich glaube, dass man Geschichte noch mehr erlebbarer macht. Also es gibt ja auch technisch jetzt wunderbare Möglichkeiten mit äh, 360-Grad-Kameras und sowas und ich glaube, dass es in 20 Jahren so sein wird, dass du halt wirklich Teil dieser Geschichte sein kannst. Du stehst dann halt auf dem Schlachtfeld mit Hannibal oder ähm, stehst im Sportpalast, während Goebbels seine Rede hält. Und ich glaube, sowas wird erlebbarer gemacht ähm, und dadurch wird Geschichte spannender, nachvollziehbarer und ähm, greifbarer. verständlicher, greifbarer. Auf jeden Fall. Ähm, klar, äh, das, <lacht> Goebbels, was er als Fanatiker, da alles erzählt hat, alles schrecklich, aber ich glaube, es ist auch, du kannst es mehr verstehen, was wie die Leute gefühlt haben oder wie warum sie auf einmal äh, Jawohl geschrien haben, als er gefragt hat, wollte den totalen Krieg, wenn du nicht dabei bist, aber zumindest die Simulation hast, dabei zu sein. Und ich glaube, das wird mehr kommen noch.
0: Ähm, auf jeden Fall interessant, weil äh, ich war im Zuge einer Hausarbeit mal in Lüttich und da hatten wir auch viele verschiedene ja, Ansätze, Projektansätze oder noch Ideen, die noch umgesetzt werden müssen oder wollen, ähm, um Geschichte, die dort passiert ist, äh, noch näher an den Mann zu bringen oder an die Frau. Also ein sehr interessanter Ansatz, den ich mal gesehen habe, war in, ähm, in Dresden,
1: im Militärhistorischen Museum, eh ein sehr, sehr spannendes Museum, kann ich sehr empfehlen. Da gibt es ähm, was über den Ersten Weltkrieg, äh, große Ausstellung ähm, oder ein, ein großer Bereich ähm, und da kann man riechen, wie es im Schützengraben gerochen hat äh, und das einfach, das geht mir auch nie, nie wieder raus äh, aus dem Kopf, äh, wie das gerochen hat. Und wenn du das, sowas halt mitbekommst, dann kannst du das viel mehr nachempfinden und ich glaube, das, das wird einfach noch viel mehr kommen.
0: Du War, warst dann wahrscheinlich auch schon in Bonn im Haus der Geschichte? Mhm. Wie oft schon? Äh, weiß
1: ich nicht genau, <lacht> schon einige Male, ja. Ist hm. ja genau, da gibt es ja auch eben diese Möglichkeiten. Oder wenn du mal am Schreibtisch. Welcher Schreibtisch steht da der Schreibtisch von steht da nicht Hitlers Schreibtisch Haus in, in, der Geschichte?
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da Konrad Adenauers
1: Auto. Das Auto, genau. Und, ich glaube, ist das nicht Konrad Adenauer, schreibt Ach, keine Ahnung, von irgendeiner politischen Persönlichkeit. Persönlichkeit, gut, von Hitler spricht, weiß ich nicht, mehr, von Persönlichkeit sprechen kann, aber einer historischen Person. Und da steht dieser Schreibtisch und du kannst dann halt auch so, so angucken und ran, sich nicht dran setzen. Aber auch das macht es ja viel greifbarer.
0: Okay, cool. Ähm, vielen Dank. Sehr, sehr cooles äh, ja, Interview danke heute. Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass ich. Äh, Heute hier, stimmt, haben wir ja ganz erzählt, wir sind ja im SWR Studio <lacht> in Mainz. Äh, hat mich sehr gefreut hier zu, sein zu dürfen. Mich auch, ich hoffe, danke. es hat äh, dir gefallen. Ja, sehr und, spannend. Ah, stimmt, jetzt habe ich noch eine Frage. <lacht> ja. jetzt, ich habe ja gesehen, du hast 20.000 Likes auf Facebook. Ja. Und letzte Woche waren 308.000 Follower auf YouTube. Ja. Wann kam dieser Wash, wo du auf einmal ganz viele Klicks hattest oder äh, ganz viele Follower oder ganz viele Likes auf Facebook?
1: Äh,
0: das weiß ich gar nicht genau, also es ist eher,
1: es ist nicht so ein Punkt gewesen, an dem es plötzlich bergauf ging, sondern es ist eine stetige Entwicklung, ähm, exponentielles Wachstum, glaube ich, heißt das in Warte, keine Ahnung, ähm, also es sind nicht auf einmal 50.000 Abonnenten bei YouTube dazugekommen, sondern halt immer jeden Tag, so 100, 200, es gibt mal Phasen, jetzt so in den letzten Tagen und Wochen äh, hatte ich öfter mal Schübe, wo wirklich viele Abonnenten kamen, durch bestimmte Videos über Donald Trump, da schauen sich dann viele an und abonnieren mich dann gleich, ähm, aber ansonsten ist es so eine stetige Entwicklung. Und bei Facebook, Facebook läuft eigentlich nur so nebenher. Ich hatte ganz lange keine Facebook-Seite zu meinem Kanal. dann habe ich es irgendwann halt mal gemacht, weil ich auch gerne so eine Plattform wollte, auf der ich mal so Dinge bekannt geben kann oder was auch immer. Oder die. Aber jetzt hast du ja noch die App. Jetzt habe ich noch die App. Ich habe auch noch einen Instagram-Account und einen Twitter-Account. Also das muss man alles irgendwie auch betreuen. Und deswegen habe ich mich lange auch dagegen gesträubt, überhaupt neben meinem Kanal noch was zu haben. Aber es haben sich halt so viele gewünscht. Und auch Twitter ist ein gutes Tool. Das nutze ich vor allem, um mit anderen YouTubern oder so
0: mal ähm, kurz... Äh, Aber ich glaube, äh, die App ist schon gut, oder? Also wie ist die Resonanz momentan?
1: Ah, die ist schon schon ganz gut, ja. Also die App ist zum einen dafür da, die Inhalte zu bündeln, die ich so ins Internet im Internet veröffentliche, Instagram und YouTube, also da muss man, wenn man sich für das interessiert, was ich veröffentliche, nicht erst bei Instagram einloggen und dann bei YouTube, sondern man bekommt es in der dieser App gebündelt. Und äh, die ist auch vor allem, und das ist das Wichtigere dafür da, dass ich meine Zuschauer untereinander unterhalten können. Ich habe heute gepostet, Themen.
0: dass ich die ich heute treffe. Ah, okay. Und dann kam es so, sofort wie, oh, über was redet ihr? Und äh, <lacht> wo macht ihr das und äh, was sind so die Themen? Und ähm, ja, gab es auch schon, vorhin waren vier Likes oder so, aber ich fand ganz witzig. Ja,
1: total, cool. Und, das, und genau das finde ich so super, dass halt die Leute untereinander ähm, dann interagieren und kommunizieren. Die App ist halt auch gedacht für Leute, also die meinen Kanal abonnieren und äh, meine Videos gucken. Die interessieren sich ja für bestimmte Themen. Und ähm, ich glaube auch, dass die Leute aus einer ähnlichen Gruppe ist vielleicht das falsche Wort, aber aus einem ähnlichen ähm, Interessensbereich. Aus einem, genau, in einem ähnlichen Interessensbereich unterwegs sind. Und wenn man die alle zusammenbringt und miteinander diskutieren, lässt, ist es doch super. Die würden sich vielleicht nie irgendwo sehen ähm, oder kennenlernen, aber über diese App ähm, haben sie die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und finde ich, ja, das ist so eigentlich das Ziel, die Leute zur Interaktion miteinander zu bringen. Es geht mir gar nicht so sehr darum, irgendwie eine Reichweite zu steigen. Man, ich verdiene mit der App auch nichts, die ist kostenlos und hat keine Werbung, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ähm, ja, ist einfach eine coole Möglichkeit,
0: so für die für die Zuschauer und auch für mich, zu sehen, worüber die Zuschauer diskutieren. Gut, mit diesen Worten schließen wir ab und wünschen euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, was auch immer. Und äh, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Okay. Mir auch. <lacht>